0: Bueno, Dieguito, un placer, un verdadero placer tenerte aquí, eh, dame bola de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital. Por fin tengo el el privilegio de poder platicar contigo después de 10 años casi de, de conocernos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Fede, muchas gracias. Hemos tenido algo de trabajo, pero aquí estamos con Muy bien. la mejor disposición.
0: Bueno, pues estamos con Diego Martínez Becerra, uno de los formadores eh, más grandes que... Eh, tiene México en el fútbol eh, mexicano de fútbol base, fuerzas básicas, no solo en la actualidad, sino ya eh, de varias décadas. También hijo de un legendario formador y que debutó a tantos jugadores, tu señor Padre que paz descanse Diego, eh, del Club Deportivo Guadalajara. ¿Cuándo nace Diego Martínez? Papá o hijo. <risa> bueno, vamos a tocar también bueno, tu papá y, y tú, bueno, tú, empezando por ti. Bueno, en este
1: momento este, platicamos de mí. Eh, tengo ya 52 años de edad. Nací en el 69, de los cuales... Un 4 de octubre, este, ¿no? 4 de octubre del 69 y actualmente... Este, he tenido la, la fortuna de poder pertenecer durante muchos años y dedicarme a este bello deporte durante más de 44 45 años de manera interrumpida hasta este pequeño
0: receso en el cual estamos ahora muy bien y cuántos hermanos hubiste, fueron nosotros ¿Qué? en la familia
1: tengo cuatro hermanas y dos hermanos más somos siete este, actualmente vive mi madre, mi madre tiene 96 años y mi papá murió hace
0: ya aproximadamente 11 años. 2011, ¿no? 2011, 2012. 2011, cuando, en recién en nos, en 2012 sí. cuando recién nos conocimos. ¿En qué colonia creciste, Digito?
1: Mira, yo casi toda mi, mi infancia, que recuerdo a partir de los 10 años, vivimos aquí en la colegia Chapalita, en la que actualmente también viven ahí mis mi mamá y un hermano siguen conservando esa casa y es una colonia pues muy a gusto, muy bien ubicada dentro de la zona metropolitana
0: de Zapopan en este caso. Sí, muy céntrico. Sí. Y además de, de ti alguien más de tus hermanos se dedicó al fútbol? No,
1: fíjate es algo muy, muy chistoso porque yo en el, en el escalafón de la familia fui el último hijo este y mis hermanos tengo dos hermanos mayores, por supuesto, soy el último, y ninguno de los dos les, les gustó, no les llamó la atención, y hasta el final, que fui yo, este, pues me empezaron a llevar al fútbol desde los seis años, precisamente al club de Guadalajara, ya que mi padre, eh, desde muchos años atrás, eh, perteneció como jugador activo, después como entrenador y como directivo de la... De la escuela de fútbol me llevó a empezar a entrenar desde los 5 o 6 años a la, a la
0: escuela de fútbol de de Florencia. O sea, ustedes son tres hombres y cuatro mujeres, tu, Correcto, tu, tus hermanos. Correcto. Y sí. solamente tú. Y, y bueno, ¿y cómo, o sea, cómo recuerdas tu niñez? Eh, ¿Tu papá, bueno, ¿en qué, ¿le tocó jugar con el campeonismo o fue antes de.? Él? No, fue antes. tu pues, papá estuvo en, en el
1: primer equipo de Liga Mayor, que antes le llamaban a la primera división, era Liga Mayor. Y él estuvo este, en el 44, ¿no? o sea, sí fue algunos años antes de, de lo que fue el campeonismo. O sea, cuando recién empezaba la, la Liga Profesional, y empezó en, la, en
0: el 43, la primera temporada así de es. la Liga Profesional, ¿no? De, así de, es, el, de de empezó en el 44. Antes era amateur, antes es. del 43 era... Era amateur. más por
1: zona, era una era un torneo por zonas y en el 44 se decidió hacer la Liga Mayor, le en la Liga Mayor donde empiezan a involucrar los equipos a nivel nacional. ¿En Jalisco la liga mayor o era a nivel nacional? En, antes de 40, como tú bien lo dices, en el 43, era una liga muy local, regional, y en el 44 le de, la denominan Liga Mayor, y esa ya la hicieron a nivel nacional. Ese es el conocimiento que, que yo recuerdo que me, en algún momento me, me platicó mi padre.
0: Yeah. ¿sí? ¿Y cómo recuerdas tu niñez? ¿Cómo fue ese proceso desde los 5 o 6 años ¿no? que empezaste a dar a, tus primeras, ¿llegaste a, a ¿A dónde llegas a jugar a los 5 o 6 años? ¿En tu casa o ya llegaste a alguna escuela?
1: Pues no, yo me acuerdo, siempre nos llamó la atención y más que siempre veía a mi padre llegar con, pues, con el uniforme, con la ropa deportiva. Yo me acuerdo muy bien que desde más chiquito, 3 o 4 años... Allí en la casa donde vivíamos me ponía a patear en la calle, jugábamos todo el día en la calle con el balón. Y algo que me sentó muy marcado, me acuerdo que las, las noches de los fines de semana no veía mucho llegar a mi padre de las, precisamente a los partidos. En aquel momento pues, llegaban ya tarde este, y yo estaba en el patio jugando y era cuando lo veía que llegaba todo uniformado posteriormente a los 5 o 6 años me, me lleva a la escuela de fútbol que precisamente la escuela de fútbol que actualmente todavía funciona como Chivas Verde Valle este eh, ahí ¿la gigantera? ahí es la gigantera, que antes era la escuela que estaba en Florencia ahí fue donde mi inicio como a los 5 o 6 años empiezo a jugar ahí en, en la escuela de fútbol y este y ahí duré Después de los 6 años hasta los 12, donde viene el primer selectivo y el primer filtro para ir a formar parte de lo que antes eran Fuerzas Inferiores, que ahora en la actualidad son Fuerzas Básicas, y de ahí pasamos a lo que actualmente hoy es Verde Valle, y ahí estuvimos ya trabajando en Verde Valle de los 12 hasta los 17 años como amateur, y de ahí tuve la fortuna de llegar a los 17 años al Tapatío, que era Segunda División A en aquel momento, porque antes lo que era lo que es ahora la Liga de Expansión, en aquel momento era la Segunda División A y también había una Segunda División B, que estaban repartidos por nivel y por jerarquías y por muchas cosas. ¿no? Entonces ahí estuve dos años en Tapatío, posteriormente el siguiente año me invitan a entrenar en reservas profesionales y después de reservas el siguiente año ya fue directamente entrenando con la primera división, eh, no tuve la fortuna de poder estar eh, en algún partido oficial por parte de la liga de la Federación Mexicana de Fútbol que aquel entonces, pero pues, llevé todo mi proceso desde los seis años hasta logré ser jugador profesional, no debutas pero pero llegas a estar ahí en, en, ese, en ese entorno, en ese ambiente. ¿no?
0: Cumpliste todo ese proceso. ¿Practicabas eh, algún otro deporte de niño? Eh, no, me
1: gustaba el tenis en aquel momento, pero como que no tuve mucho eco por parte de mi familia, por mi familia, por parte de mi padre, todo, toda la vida enfocada al fútbol, pues era como un deporte este, secundario y realmente pues el deporte que he hecho toda la vida es...
0: Fútbol. ¿Y tu papá influyó de alguna forma? Te decía, quiero que seas jugador eh, de, de, de fútbol, no influyó. ¿Cómo fue ese proceso que te fue? Y digo, pues, también, bueno, pues, ya lo mamaste, ¿no? Desde tu papá, futbolista, de cepa, entrenador, pues tú lo viste y creciste así. ¿O cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese proceso para volverte? Porque además, pues, tus hermanos mayores no, 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 no les llamó la atención.
1: Sí, mira, eh, mi padre nunca me forzó a jugar, nunca me exigió que yo fuera jugador de fútbol, este, sin embargo, él siempre, siempre me, me exigía mucho la parte académica, este, y me decía que primero era el estudio y posteriormente el fútbol, y gracias a él, eh, hasta ya ahora de grande, pude haber llevado eh, mucha formación académica porque se puede decir que soy eh, titulado tengo, tengo el título de ingeniero en comunicaciones electrónicas gracias a, al ejemplo que me dio para el estudio y también tuve la oportunidad de llevar de manera paralela al fútbol hasta haber llegado a la meta, una de las metas pues porque fue llegar a estar entrenando y ser parte del equipo de primera división jugando con las reservas profesionales y pues son metas que siempre te pones y que claro hubiera estado muy bien que haya podido debutar y haber tenido una carrera en primera división pero en su momento no se dio y me dio la oportunidad de iniciar muy joven a los 24 años en la etapa ya formativa de lo que es el fútbol
0: hasta hasta qué punto llegaste hasta los 24 años 23 años y pasados 23, 24
1: años fue cuando dejé de jugar fútbol a nivel profesional. ya ¿Qué posición jugabas? Pues en toda mi vida yo inicié como extremo izquierdo, como era la posición de mi padre y pues los entrenadores me vieron otras condiciones, posteriormente me hicieron lateral, derecho, algo totalmente opuesto y toda mi carrera, digamos, profesional y la última, la antesala de fútbol profesional fue como medio de contención. O medio de contracción Mixto o único, ¿no? Sí. Cualquiera de las dos la, 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 la jugamos en todo momento.
0: ¿Tú eres pie derecho o zurdo? Derecho. ¿Eres derecho? Derecho, pero un crack con la izquierda también. Ya. Oye, este ¿y qué era tu ídolo de niño? Híjole, pues yo tenía
1: muchos ídolos, pero a mí me llamaba mucho la atención la selección de la selección holandesa de los hermanos Van de der y todos esos jugadores que era un fútbol donde creo que fue una, una revolución de lo que más recuerdo por pues, lo que escuchaba en los medios y también la selección de Francia, entonces a mí me llamó mucho la atención este, Michel Platini, aquel equipo que, que jugó a México y que fue, creo que fue semifinalista, no me acuerdo si fue campeón o no de la Euro este, 84 Creo que sí, sí contra de España, cual, ¿no? creo que fue? donde estaba Michel Platini, Tiganá, Gires, este, toda esa generación. Entonces, para mí fue un, un, este,
0: un gusto y era una satisfacción poderlo ver. Oye, en qué año es que estás con, muy en contacto con el primer equipo de Chivas, recuerdas? ¿Fue por aquel por ahí del 86 o cuando quedaron campeones o después? ¿Tú estabas en la reserva profesional? No, yo estuve
1: realmente como jugador profesional del 88, 1988 al 92, 93. El 92, 93. Sí, ahorita lo que recuerdo 93. Ya. O sea, no no me tocó algún campeonato cercano.
0: ¿Qué, qué entrenadores tuviste de, así que te, que te marcaron? O, o vaya, ¿cuáles? Hubo cuál es muchos. Tipo?
1: Hubo muchos, este... En primera división me acuerdo de Alberto Guerra, él era entrenador de la primera división y hizo un grupo selectivo de, dentro del Club Deportivo Guadalajara, hicieron, había un proyecto piloto que agarraron jugadores de varias categorías para, para irles llevando de manera paralela con el entrenamiento de él y el cuerpo técnico de él, este, para poderlo llevar en algún momento a esta primera división y éramos muy jóvenes ahí en ese momento si me recuerdo tendríamos 14, 15 años y Alberto fue para mí importante, fue un entrenador que, que lo vi y que me tocó estar poco tiempo pero el tiempo que estuvimos fue de mucha valía. El Zurdo López que también lo tuve en primera división, él fue la persona que me invitó a poder participar junto con Salvador Gamero este, que él era, estaba como auxiliar y entrenador de la, de la reserva, fue cuando me invitaron a trabajar, ya directamente más cercano al equipo de primera división. Y el zurdo pues, manejaba muy buenos conceptos y siempre lo vi con mucho, este, con mucho respeto y admiración porque pues, hizo muy bien las cosas.
0: Ya. ¿Y después qué pasa cuando a los 23, 24 años... Eh, pero bueno, ver nada más para, para finalizar esa parte. ¿Con quién, ¿Con quién te quedas? ¿Cuál era tu, tu principal ídolo? Que te, que te, que te Yo creo que quedaras. Michelle, la... Michelle
1: Platini. Platini. En aquel momento me tocó y me. me, me te dejó me poseído. Me arrechó, ¿no? Y, y lo veía por su carácter, su calidad y todo. Me, me, me gustó. ¿Y bien. en México?
0: ¿Alguno que te, que te identificaras, que te llamara la atención? Pues. Pues hay varios, ¿no? El Benja, Benjamín Galindo
1: era un, un maestro dentro de la cancha, en los momentos que me tocó jugar en contra de él, en los entrenamientos, cómo apoyaba mucho al joven. Este, pues fueron, fueron este, unas imágenes, lo recuerdo con mucho cariño, porque, porque él, a pesar del jugador que era, de la fama que tenía y de, de todo lo que él simboliza para el fútbol mexicano, él se quedaba a jugar mucho con nosotros los jóvenes y nos, nos, este, nos ponía a patear como él lo hacía al final de los entrenamientos, nos ponía a competir contra él, este, si le ganábamos nos regalaba zapatos, este, nos invitaba a desayunar, y siempre muy preocupado por el por que nosotros como jugadores pudiéramos tener este esa gran oportunidad. ¿no? Entonces, a él lo recuerdo con mucho cariño y también con mucho respeto en la parte deportiva.
0: Sí, fíjate, eh, qué interesante porque estos días que estuvimos con Sergio Lugo, me, me contó una, una anécdota fuera de, de la entrevista, de que en Los Ángeles un día llegó con el maestro Galindo a una tienda Adidas y se va a saber lo que vamos a hacer. y le dice, escoge, pide como 10 o no sé cuántos pares de, de tachones y le dice, luego, ¿y para qué tanto? No? tú vas a ver, y cuando regresan a Guadalajara, los repartió me preguntan, luego, ¿a quién crees que se los repartió? A los, a los jugadores con menos recursos no entonces, grandes cosas que se comentan de, del maestro Galindo y fíjate, cuando hace tres años me tocó entrevistarlo aquí en Guadalajara él hacía el comentario eh, en la entrevista de que les decía a los jugadores dice cuando se terminaba el entrenamiento dice eh, pues quédate a, a perfeccionar ¿no? quédate a hacer disparos a, a, a mejorar la, el, el gesto técnico el, el disparo, el tiro libre, etcétera dice pues ¿qué tienes que hacer? tienes que poner traje, y tienes que ir o, ¿eres futbolista o...? o <ríe> entonces como que él me decía que admiraba mucho a esos jugadores que se quedaban eh, a perfeccionar como, como él mismo ¿no? Que lo, como lo mencionas como Hugo Sánchez y muchos otros que tenían esa pues esa pasión no Diego o sea eso es pasión eso es sí, y es vocación vocación
1: es, es vocación yo le llamaría más vocación porque Benjamín aparte de ser un o haber sido un gran jugador de fútbol es una excelente persona entonces es muy querido ...y lo recordamos con mucho cariño yo ocasionalmente tengo contacto con él y él sabe él sabe en algún momento Tuve la fortuna de poderlo invitar a trabajar al proyecto del Guadalajara en algún momento donde él estaba disponible en ese momento para poder hacer. Desgraciadamente no se pudo, no se pudo y cuando yo soy director de fuerzas básicas tuve la oportunidad de, de poderlo trabajar ahí con nosotros. ¿no? Entonces realmente es un, ejemplo, es un ejemplo y más ahora después de lo, que, de lo que está él venciendo y cómo lo está haciendo, pues todavía está está siendo muy vigente en el pensamiento de todos los que estamos
0: en el medio periodista. así es sí, muy querido el profe Galindo le mandamos un, un saludo y bueno Dieguito, eh, platícanos entonces a los 23-24 años de edad decides colgar los botines o sea no, no llegas a, a debutar en de primera división y qué pasa por tu mente qué pasa después eh, qué decisiones tomas mira eh, saliendo de Guadalajara porque toda la carrera la hice ahí
1: en Chivas Saliendo de Guadalajara, fui uh, estuve en Leones Negros. Desgraciadamente, ese año que estuve ahí eh, fue un año donde ellos, fue el año donde desapareció el club. Y, y coincidió mucho con la finalización de mis estudios. Entonces, este, no le busqué más que me dejé. No tuve, yo decía que después, sin darte cuenta, que después probablemente iba a pasar muy rápido y realmente fue cuando hice todas las gestiones académicas para poder titularme, se me fueron meses, se me fue mucho tiempo y en esa etapa este, el Güero Real iniciaba un proyecto a nivel nacional de, de poner centros de captación en toda la república y me dice que por qué no no buscar lo que era Guanajuato, la parte de Guanajuato, sabiendo que ahí hay unos excelentes jugadores, y fue cuando me invita a tomar parte de, de ese proyecto, y me fui, me fui a, a León Guanajuato a dirigir un centro de formación, con muy poca experiencia en esa parte, este, me fui a dirigir este, esa academia, ese centro de formación, y el cual, pues, fue. A la postre fue un éxito y, y gracias a esa formación que tuve allá. Eh, posteriormente tuve la fortuna que, que me hayan invitado para haber podido dirigir en ese momento a la, a la Academia de, de Guadalajara, que es una escuela de fútbol, que en su momento mi padre fue director de esa academia. Este, posteriormente a mí me toca dirigir la escuela esa academia la escuela
0: este, durante varios años ¿Cuántos años estuviste en, en la escuela allá en León? La escuela más o menos fueron cercanos a 10 años como es buena
1: pregunta, como 8 años, años y en eso me invita, veo a, a Néstor de la Torre que en ese momento era presidente del club este, estaba Hans Westerhoff como director de fútbol y me invitan a formar parte de la estructura de, de, de fútbol del club y como me han sabido muy bien en el transcurso del tiempo en la franquicia él, él tenía, Néstor y Hans tenían muy buena información de lo que se había hecho allá por la captación de jugadores, que de todo el proyecto a nivel nacional que se tenía el 80% eran jugadores que habían surgido de León Guanajuato en donde estaba yo y eso, eso me valió como posesionar la franquicia o la academia o la escuela como se le quiera llamar este, haberla posesionada a nivel nacional también pues eso fue mi carta de presentación para que Néstor y Franz me invitaran a trabajar en el proyecto de la escuela matriz aquí en Guadalajara y pues, para mí era un, un gran orgullo que fuera de esa manera, porque, porque realmente en lo familiar significaba mucho por parte de mi padre, que durante muchos años la dirigió, y pues para mí fue un orgullo haber podido participar del 2003 al 2010 en esa escuela de fútbol. En León estuve como 7 o 8 años y en la escuela gigantera fue del, 2000, del 2003.
0: Al 2010. Al 2010. Como director de la escuela de Y allá en León, eh, tú eras franquiciatario, o sea, tú eras dueño de la, de, la, de la escuelita, estabas asociado con alguien
1: o. Así es, no, era un proyecto de franquicias donde el club empezó a impulsar con mucho apoyo, eh, con la firme intención de ser centros de captación. Eh, le dio, nos daban mucha capacitación, torneos, entrenamientos. O sea, era. Algo muy completo, y en ese, cuando me invitan, yo tomé la responsabilidad solo, yo no tenía ningún socio, la tomé solo, y la verdad me fue muy bien allá, este, de una manera espectacular, y,
0: y eso lo dejo en el 2003. ¿Y cuántos niños llegaste a tener, o en promedio, cuántos tenías en esos? Ahí en, en la escuela teníamos,
1: no teníamos muchos porque era una, solamente una estructura que esa estructura con el tiempo se volvió a hacer como un grupo de selectivos en todas las categorías
0: y tenía cercanos a los 200 niños 200 niños ah. y o sea que como tú todavía no tenías el título estabas chavo o sea fue, emprendiste y fuiste aprendiendo con, con, el, con el empirismo ¿Segura, seguramente te asesorabas de tu papá o así es
1: así es parte de pues, todo el proceso fue acompañado de mi padre este, posteriormente, como lo digo, nunca estuve solo, siempre tuve el respaldo del Club Guadalajara, claro. eh, donde siempre me daban cursos y me invitaban, eh, casi estaba aquí en Guadalajara, aunque estuviera allá eh, muchos días a la semana, este, al año, estaba, tenía vacaciones allá y me venía a trabajar acá a los grupos, precisamente porque esa capacitación en Chivas siempre fue constante, era permanente. Y a la postre, abrieron el curso de director técnico en León, Guanajuato, fue cuando lo tomé. Y este, qué año? Eso, eso ya no recuerdo. Pero fue cuando estabas en León. Pero fue cuando estaba en León, probablemente ese curso... Necesitaría ver mi ficha. Finales de los pero, 90 Pero ha de haber sido como en el 89, 80, no, en ochenta no. no, no, más, más para acá. No recuerdo, pero sí fue en, esa, en ese Inter, que yo estuve de León del, del 93 al 2003, ha de haber sido por ahí en el 2000, por ahí 2000. 99, 2000, ha de haber sido. No me acuerdo, pero sí
0: fue los dos años que tuvimos de curso por parte de la, de la Federación Mexicana de Fútbol. Muy bien, Dieguito. Y, y bueno, entonces ya este pues son, digamos, 10 años en León y luego 7 ya en Gigantera, son 17 años de experiencia. ¿Y qué pasa después? ya ¿Viene, viene ya la invitación para Fuerzas Básicas? ¿o? Así
1: es, en el 2010
0: eh, Chivas,
1: como siempre, por parte del señor Jorge, siempre era formar eh, jugadores y para ello siempre preparaba asistía a las mejores estructuras a nivel nacional, se nos daban los mejores cursos a nivel mundial, este, se preocupaba por tener siempre los mejores dentro de su estructura. Eh, me invitan a trabajar, a dejar la dirección de fuerzas de, perdón, de, de la gigantera y me invitan a formar parte del staff de, de fuerzas básicas. Estaba director de fuerzas básicas el profesor Efraín Flores, y me invita a trabajar como coordinador eh, de fútbol de Fuerzas Básicas en el 2010 precisamente. Y ahí empiezo a trabajar esa coordinación junto con Fernando Gutiérrez, que él que me ayudó mucho en esa, en esa época que estuvimos trabajando juntos, porque trabajamos frente a frente en la misma oficina, entonces él era una persona en aquel momento que tenía muchísima experiencia formación ya de alto rendimiento, porque cambia por supuesto una Escuela de Fútbol a las Fuerzas Básicas. Y ahí fue donde me incursioné ya en lo que vendría siendo el
0: desarrollo de jugadores ya más específico a lo que es el camino hacia la Primera División. Y digamos, ¿cuál sería esa diferencia entre la formación de una escuela y de, y de las Fuerzas Básicas? ¿Cuáles serían los puntos ahí relevantes? Eh, pues que en Fuerzas Básicas que
1: tienes a jugadores en primera instancia, que son los 20 jugadores o 18 los jugadores que tienes, esos jugadores son seleccionados. O sea, ya no te llega cualquier jugador, ya pasaron por un filtro por parte de visoría y en la escuela no. En la escuela trabajas con lo que tienes y tienes que hacer jugar lo que tienes, ¿no? Entonces. Fue un gran aprendizaje para mí porque éramos muy competitivos, aunque estuviera si estado en la escuela, éramos muy competitivos. Pero eso es lo principal: los apoyos, las giras, este, toda la formación integral que, que engloba a un jugador de fuerzas básicas, que en la escuela de fútbol difícilmente lo tenías. Este, y por eso pues, sí existe una, una
0: un, nivel, claro. un nivel diferente en lo que son las. Fuerzas básicas a las escuelas. ¿Y cuánto tiempo duras en, en Fuerzas Básicas? ¿Del 2010 a. al 2020 a, a finales del 2019, en diciembre del 2019.
1: O sea, que sales, chicas.
0: 10 años más o menos. Sí. Y bueno, te fue muy bien, ¿no? Estuviste con Efraín Flores y después llegó el güero real, ¿no? Y estabas con Héctor, yo recuerdo que estabas con Héctor y con, y con José Luis Real. Así es, primero fue
1: Efraín, estuve un tiempo. Bueno, ya desde que estaba en Gilantera, estaba trabajando mucho con Hans, porque Hans cuando llega aquí nos empieza a tomar muy en cuenta para hacer sus proyectos y hacer todo lo que se tenía planificado para ejecutar dentro del Club Guadalajara. Este, me acuerdo que a mí me, me brindó la oportunidad de trabajar haciendo los manuales, y toda la información, y los ejercicios, el diseño y todo eso, que fue mi mayor legado que puedo opinar por parte de Hans, luego fue Efraín, ahí era un trabajo ya más táctico con él y cuestiones ya más este, de trabajo este, de, de líneas, de manera individual, después fue el profesor eh, José Luis Real y Héctor Real que estuvimos trabajando también juntos y ya como el güero, fueron, el güero Real fueron en varias, en dos etapas y en la última que estuvo él este él Cuando termina su proceso en Chivas, es cuando
0: a mí al mes me, me nombran director de Fuerzas de ¿Y qué año es esto cuando te nombra, te quedas como la cabeza? 2016. 2016. 2016, en, sí. en enero, febrero, marzo del 2016. Entonces estuviste cerca, cuatro años más o menos. Cuatro años al frente. Al frente, sí, sí. sí. Ya después de, pues, digamos, del 2010 al 2016, más... Eh, 7, 13 ¿no? más 10, como 23 años, una, una trayectoria para poder tener la, para ah, hacer la cabeza, todo lindo. toda una, pues, una trayectoria, o sea, te lo ganaste, ¿por qué podrías decir que ha sido tu, me, tu mejor mentor en este proceso de tú aprenderle todo esto que comentas de los, de los personajes que has nombrado, dices, este fue mi mentor o, o, tus, o los principales mentores que tuviste? Pues mira, yo tuve la fortuna
1: de, primero, de estar en esta institución en la cual, como lo comenté anteriormente, el señor Vergara siempre se preocupó, siempre se preocupó por, por, este, por invitar a lo mejor a nivel nacional e internacional y tenerlo dentro de su estructura, siempre. Entonces, yo el dejar a alguno a un lado se me haría a mí este, algo complicado de, de entender Justo. porque tuve yo muy buena interacción este, con tres personas importantes en mi formación que una fue de Hans Westerhoff eh, ahí se puede decir que, que iniciaba yo este, ya había tenido yo un contacto previo antes con Hans, con el profesor real y es precisamente las tres personas y mis tres eh, mentores como lo mencionas, que pude captar lo mejor de cada uno para mí y pude haber este, perfeccionado lo de cada uno de ellos. ¿Y quiénes son? Pues es Hans Westerhoff, el Profesor José Luis Real y el Profesor Efraín Flores. Flores. Entonces de ellos Realmente. tres, pues mi legado y mi compromiso con la institución es o fue en aquel momento haber captado lo mejor de cada uno de los tres y darle un seguimiento, por eso tuvimos tanto éxito, porque se le dio un seguimiento a la estructura de fútbol de fuerzas básicas, claro, con mi seño y con el compromiso de venir fortaleciendo ese legado que yo había recibido de, de estos tres líderes en el desarrollo de jugadores a nivel a nivel fuerzas básicas.
0: Claro, gran, gran, qué afortunado, son tre, tres grandes personajes en, 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 a nivel de formación ¿no? de, de fuerzas básicas en, este, en la historia de este país, ¿no? Así es. Y sobre todo, bueno, el profe eh, Real y, y Efraín Flores, bueno, evidentemente Westerhoff, pero ellos como mexicanos que han dejado un sello ¿no? aquí. Así es, así es. Y tú, bueno, eh, Yiguito, tienes 20 títulos, hasta entiendo si digo algo que esté fuera de contexto me dices. 20 títulos conseguiste con las fuerzas básicas del Guadalajara, hablando de sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 y femenil. Esos 20 títulos es durante, desde que llegas en 2010 o a partir de que tomas las riendas en 2016? No, realmente la
1: Liga MX cuando empieza a generar las categorías, las subs, este, fue precisamente en el 2010 entonces en ese momento cuando nos repartimos la actividad este, el profesor Efraín me designa para estar con la sub el profe fernando era más de segunda división porque era el equipo mayor en aquel momento me dejaron la sub y ahí fue donde empezó la, la empezamos a contabilizar me acuerdo el primer torneo era, no era ni liguilla, era un torneo al hacer más puntos y fue los que me empezó, ahí empecé yo con fuerzas básicas desde que arranca a poder participar de una manera constante con los equipos de la SUB este, posteriormente se empezaron a hacer la SUB 15, la SUB 13 este, torneos diferentes a los actuales, eran torneos de una semana de competencia, de 10 días y ahí, ahí fue donde se inició, ahí me tocó arrancar toda esa, esa actividad desde el 2010 hasta cuando termina mi proceso dentro del club en el 2019, en diciembre del 2019, que ahí todavía queda campeona una de las categorías, no me acuerdo si fue la 17, o la 20, por eso yo digo, creo que fue la 17 y por eso yo digo que fueron 21 títulos los que tuve la fortuna de poder participar de manera directa o indirectamente, pero de estructura, sí con esa responsabilidad este, pudimos aportarle a la institución y más que aportar los títulos, pues el desarrollo que, que te da este, el
0: poder ayudar a, a los jugadores que tienen en la institución. Y te toca justo el primer, el único título de la femenil, ¿no? Estará a la cabeza con este título de noviembre, el 24 de noviembre del 2017... Sí, correcto, correcto. Ese grupo
1: lo armamos a vapor, a todos los clubes nos tocó así como sorpresivo. Previo a ese torneo se hizo un torneo de copa este, de, unas, de unos días en el cual nos fue muy mal y fue donde nos dimos cuenta que lo que habíamos armado no estaba tan bien porque no teníamos medición en ese momento. Eh, afortunadamente la directiva me apoyó mucho para poder seguir trabajando con ese, ese grupo, seguirlo formando, empezamos a captar de una manera distinta fortaleciendo lo que habíamos hecho porque fue un trabajo brillante por el área de visoría, porque precisamente ahí iniciamos todos los clubes iguales y era un proceso precisamente para ver y medir la capacidad que tengas tú como estructura de visoría y por pues realmente nuestros visores en aquel momento hicieron un gran trabajo, nos pararon un muy buen equipo, este, desde tuve la fortuna de nombrar al director técnico al cuerpo técnico y con los recursos que teníamos en aquel momento éramos uno de los equipos más jóvenes de la liga y uno de los equipos este, que no no se les pagaba tan bien porque había unos rangos que la Liga MX puso y nosotros como siempre nos apegamos mucho a, esa, a esos rangos que él puso y tenemos un equipo muy joven, era, muy, que era un equipo muy joven y tuvimos la fortuna de pasar en, en segundo lugar, nos toca eliminar a América y posteriormente a Pachuca entonces fue una noche de sueño lo que pasó hasta ese día, esa final Fuimos en ese momento el top de asistencia que hubo en el fútbol femenil y se rompieron muchos récords de la asistencia con ese partido que después lo los rompieron otros equipos y así fue sucesivamente como fue evolucionando, pero tuvimos la fortuna de, de campeonar con un equipo con una desventaja de 2 a 0 que nos había ganado Pachuca ya en, en su casa y que se vino a culminar aquí en Guadalajara con un 3-0 a favor, con un estadio eh, repleto, formidable, con todo el apoyo de la afición y, y con toda la credibilidad que tenemos, un gran plantel, muy joven, pero que, que se sobrepuso una escuadra muy poderosa como
0: era Pachuca en ese momento. Así es, un viernes recuerdo, un viernes 24 de, de noviembre. ¿Digito? ¿Cómo es la estructura, una estructura de fuerzas básicas? Ahorita mencionabas que se formó el vapor y les avisaron y tuvieron que reaccionar para formar el equipo femenil y todos empezaron igual, todos los clubes. Eh, y mencionas de, lo, de los visores. ¿Cuántos visores hay a nivel nacional o promedio cuando tú estabas, eh, tiene o tenía chivas en ese momento? ¿Cómo se compone una estructura, el organigrama y, y en cantidades de gente y de recursos? ¿Cómo más o menos funciona una estructura de fuerzas básicas? Pues mira, cada digo, institución tiene. Digo su, brevemente, ¿no? Porque si su, no. Se su de su de estructura.
1: Sí, cada cada institución tiene su estructura ya establecida y la están cambiando. Y acá en Guadalajara nunca tuvimos ninguna limitante. Jorge eh, siempre nos apoyó sin poder limitar los recursos. Y teníamos una estructura primero de, lo, de visores internos, que eran aproximadamente, no me recuerdo 8 ocho. 8, 9, visores internos ¿a nivel nacional? no, internos que ya. pertenecían al club directamente uh -huh. y ellos eran los que iban a... a este, se trasladaban a nivel nacional internacional a cubrir a peinar toda la zona y aparte se tenían visores externos que esos eran pues todos los convenios que teníamos con las instituciones con terceras divisiones con equipos donde no estaban en ligas eh, la Liga MX sino que instituciones que estaban en alguna segunda división y en alguna tercera división, con equipos, con escuelas, con academias, o sea, tenemos mucha gente que nos aportaba jugadores hacia equipo, hacia para Guadalajara. Y en fuerzas básicas arrancamos la categoría nosotros, el proceso que era desde los nueve años hasta eh, la segunda división. La segunda división no te digo la edad porque, porque oscilaba, ¿no? Era libre en aquel momento para nosotros, tomando en consideración que había un rango de edad para la segunda división, pero nosotros siempre acostumbrados por una norma no escrita, pero sí sabida por parte de la institución donde jugamos gente mucho más joven, por eso te digo era limitado, porque ahí podían participar hasta muchos jugadores de primera división por la edad. Entonces era desde un grupo de 9 años, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, era tercera división, la sub-17, la sub-20 y segunda división. Este, esa era nuestra estructura de, 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 de fútbol. Y ya en la última parte, cuando a mí me toca ser director, empiezo a asegurar el porvenir del primer equipo de fuerzas básicas, que era la categoría de nueve años, en conjunto con la gigantera y visoría, empezamos a hacer un equipo piloto, de... iban bueno, a cumplir 8 años, que ya los empezamos a recolectar de manera local, de la zona metropolitana y los empezamos a mandar a, a, a la Girantera, un equipo que se trabajaba directamente para poder este, pertenecer al primer filtro de fuerzas básicas que era de niños
0: de 9 años. ¿Cuántas escuelas tenía Chivas, o quién Chivas funcionaba a nivel nacional? Eh, Chivas ha variado mucho, pero lo que me tocó a mí eran unos
1: 66 escuelas sí, es a bien. nivel nacional, sí.
0: Oye, y, y por ejemplo, sabemos, se habla, ¿no?, eh, que en el Barça, en el Barcelona, hay una filosofía, eh, se dice, bueno, que se juega el mismo parado táctico, un 4-3-3, desde la sub-9, sub-10, hasta la, hasta el primer equipo, Hay un, es el mismo sistema el que se juega en la cancha, eh, ¿En Chivas sucede, sucedía lo mismo de, o mientras estuviste ahí había una digamos, una directriz en ese sentido o, o cómo era esa situación, cómo se manejaba la comunicación y la forma, el sistema para jugar desde el director técnico de la primera división, de, por ejemplo, pues, igual Matías Almeida o todos los que han pasado en la última década, que donde tú estuviste desde Fuerzas Básicas de 2010 o, o no? ¿Cómo, cómo era no, en Chivas en Chivas hizo un modelo
1: y hizo una inversión muy fuerte desde el 96 más o menos donde arranca vuelve a resurgir con una estructura digamos más profesionalizada eh, en fuerzas básicas Guadalajara siempre ha producido o ha aportado jugadores de, de sus equipos menores a la primera división, Chava Reyes Ledesma ya se me puede ir con, con muchos con muchos de ellos sin embargo sin embargo este cuando desde antes desde que yo estaba en, en león y posteriormente en la gigantera y posteriormente en fuerzas básicas de lo que yo recuerdo siempre había una estructura muy planificada de sabiendo a qué vamos a jugar para atacar a qué vamos a jugar para defender cuál es la formación matriz de la escuela, de, de todo lo que es la escuela de fútbol a nivel nacional y eso se respetaba, eso se respetaba, eran lineamientos muy muy estructurados y teníamos todos la, la formación muy clara, teníamos dos, dos, este, dos o tres variaciones en la formación donde podía variar un poco de acuerdo a las necesidades del técnico como tal pero eso se tuvo desde hace muchos años, por eso cuando me dicen Barcelona, yo digo, sí, sí, normalmente sí, no lo dudo que lo tenga. Pero nosotros estoy hablando que desde el 96-97, que arranca de una manera más profesional la formación de jugadores dentro del club, desde ese momento se, se, se implementó un método de trabajar. Este, una metodología ya muy específica modelo de juego. Y un modelo de juego, un modelo de juego que hasta cuando yo lo tuve, lo seguí respetando por supuesto con algunas modificaciones en cuanto a funciones y ubicación pero tratando de que fuera algo muy similar a lo que era el modelo de juego del club que, que teníamos en fuerzas básicas que era un 4-3-3 y que simplemente cambiaba yo, algunos aspectos de, de alturas o de posición o de, de características en los mixtos o cosas de ese tipo pero seguíamos manejando un, un, un modelo de juego durante los años durante los años y hacíamos los mismos la parte conceptual que se implementó desde hace muchos años y veníamos cumpliendo también con la parte conceptual por eso el jugador de Guadalajara siempre era muy reconocido eh, es muy reconocido porque estaba muy informado porque aparte de que nuestra base estaba en trabajar la, los fundamentos del fútbol ya teníamos a través de los años una metodología muy implementada a base de la parte conceptual que se manejaba dentro de la institución. Claro, son los famosos manuales, todo está plasmado en los famosos manuales todo, que comentas. Todo, todo, ahorita este, de la última parte que estuve antes de ser director me tocó elaborar un manual operativo, un manual operativo con las funciones de toda la estructura de fútbol. Entonces, porque íbamos a una certificación este, deportiva importante y era parte de que planeamos todo para ponerlo en papel y ya que no fuera tan, tan este, cuantitativo, el fútbol a veces es no es, no somos muy dados a llevarlo muy cuantitativo y de hacerlo muy, muy cualitativo ¿no? entonces empezamos a hacer manuales y cosas para fundamentarlo y tener un orden en el crecimiento que se tenía como estructura
0: yo recuerdo cuando nos conocimos y estudiamos la Cruyff entre 2012 y 2013 que tú viajabas muchísimo por todo el mundo ¿no? ¿Cómo, ¿desde cuándo o hay un parteaguas? bueno, tú ya desde hace cuarenta y tantos años dedicándote al fútbol eh, que se empieza a dar esta interacción porque hablando de fuerzas básicas, pues hasta la fecha ¿eh? escuchamos que Chivas tiene, pues con bien peños alianzas, inclusive han contratado gente del Barcelona, cuando, Johan, perdón, cuando Vergara trajo a Johan Cruyff, y que tú estabas ahí también como parte de fuerzas básicas que estuvieron interactuando con los holandeses pero hay algún aguas en el que empieza a haber más internacionalización de las fuerzas básicas y los torneos internacionales ¿hay, hay, hay una antes y un después? Sí. O, o, siempre, o, ¿o siempre ha existido
1: no, no, yo lo tengo muy claro, cuando el señor Jorge compra el equipo, pues él se dio cuenta de la necesidad, entonces pues, pues por supuesto hizo una inversión desde el día que llegó y apostó por la formación porque sabía y la estadística nos da que los jugadores formados en casa son los que te ayudan mucho a poder triunfar dentro de los torneos del primer equipo entonces, eh, nos ayudó mucho en relación a lo que es una parte complementaria de suma importancia que tienen en el desarrollo de los jugadores, que es la, vamos a llamarle la internacionalización de fuerzas básicas, que era que andamos por todo el mundo en cualquier torneo. Jorge nos encargó mucho eso la formación integral del jugador, el apoyo que nos dio para la formación integral del jugador, pero la parte deportiva netamente lo que nos vino a dar un, un handicap a favor y una ventaja sobre los demás clubes fue la inversión que se hacía año con año para poder participar en los mejores torneos a nivel internacional.
0: ¿Eso fue a partir del 2010 o después? Cuando o... Jorge Vergara compra el equipo. ¿En 2002? En el 2002, a partir más o menos del
1: 2003 empezamos con esa ideología de poder internacionalizar y fuimos buscando y, y, y fuimos ahí picando piedra en los torneos internacionales y posteriormente a mí me toca ya... Cuando llegas tener, a Chivas. En sí, la ya. gestión, En la gestión que me toca... Este, como coordinador de fútbol, coordinador deportivo en fuerzas básicas pues yo creo que ahí fue donde, donde más pude viajar por todo el mundo en representación de la institución porque este, tenemos torneos en Italia, en Japón, en Argentina en Inglaterra, en, Inglaterra, en Polonia, o sea, Portugal, España, o sea todos lados tenemos. A partir de 2016, dices tú, ¿Ya desde No, antes, desde antes. antes. Yo desde que llegué me tuve la fortuna que explotó precisamente Ajá. después de, de picar piedra y ver qué torneos eran los importantes y cómo, cómo fuimos empezando a hacer esas conexiones, porque había torneos donde no solamente si tú pagabas podías participar, sino que era con la invitación, porque había filtros para que el nivel fuera muy bueno de los torneos. O sea, no es de que yo tengo el dinero, yo me escribo, ¿no? De el torneo de Viarello, un torneo que lo tenía que, que invitar la institución local a participar del torneo de Viarello en Italia, el de Gradisca, igual. A mí me toca ir a un mundial de clubes a, a España, una sub-18. Este, entonces, pues esa para mí fue una fortuna y un aprendizaje acelerado. Y, y una de las mediciones que nos daba. Aparte de ver tus jugadores, la aportación que tenías a primera división a selecciones nacionales, pues nos daba la, la, la pauta para decir, me comparo también a nivel internacional con los mejores clubes europeos o a los sudamericanos o de cualquier parte del mundo para poder competir.
0: Entonces ahí es donde nos dábamos cuenta que, que Guadalajara estaba en un, en, un buen nivel. en un buen nivel. Oye, ¿y esta iniciativa de Jorge Vergara también fue en paralelo con otros dueños de, 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 las, de clubes mexicanos de primera edición de Fuerzas Básicas? ¿Se, se, ¿Lo hacían todos o solamente lo hacía Chivas o algunos? No, Chivas fue durante muchos años la punta del
1: la. Entonces, el líder, el que, tomaba la, el que iniciativa. tomaba la iniciativa entonces llevan todos los demás a hacer lo que hacemos en la institución eh, por ejemplo, tengo muy claro este, este, cómo, cómo los demás clubes empiezan también a generar, a estructurarse y muchos clubes en la actualidad pues trabajan muy bien en lo que son estructuras de personas entonces,
0: bueno, no es un cliché cuando tú, este, Lugo, Almeida, muchos que dicen que Jorge Vergara era, era un visionario, un impulsor del desarrollo integral, pues es la verdad, ¿no? fue un, un, un gran, una gran persona que le aportó mucho al fútbol, no solo a Chivas, sino al fútbol mexicano. Así es, así es, él, él apostó todo,
1: eh, siempre estaba su mente en darnos lo mejor, o sea, si él veía algo, algo importante que pudiera ayudar a la institución, este, él lo traía, o él lo contactaba para poder este, participar dentro de la institución. Yo tuve, te digo, esa fortuna de poder estar dentro de ese equipo de trabajo. A mí una vez me mandó al, a Boston a un curso con un, la mejor universidad a nivel mundial que era de emprendedurismo, este, me mandó a un curso y yo decía pues hasta el nombre no me era muy familiar no o sé sea, qué vengo a hacer aquí y posteriormente ya cuando tuve la oportunidad de vivir y darme cuenta de lo que era el curso como tal pues fue algo que en mi última etapa como director lo pude llevar a cabo porque ahí me pidieron que hiciéramos un trabajo era como la finalización de lo que fue el curso durante todo ese momento y fue algo que me ayudó a estructurarme para poder hacer un trabajo que a la postre lo pusimos a a trabajar en la realidad y lo tuve que presentar allá lo tuve que presentar allá, por eso te digo que que en todo momento este... pues el señor Jorge eh, apostó mucho por nosotros nos apoyó mucho y pues está, está el resultado que en su momento en todos los años que yo estuve participando directamente en fuerzas básicas teníamos un porcentaje muy alto muy alto a nivel nacional e internacional muy alto de jugadores formados en la estructura de fuerzas básicas que estuvieran en primera división y en, muy en alto, el extranjero ¿no? muy alto, sí, en su momento fuimos los que aportamos más jugadores a nivel internacional en su momento fuimos los que teníamos eh, la mayor cantidad de jugadores este, en Europa este, en selecciones nacionales los títulos ganados con las subs eh, y lo más importante para lo que se trabaja todo eso es simplemente para tener el mayor número de jugadores de la estructura de fútbol, de fuerzas básicas, en el primer equipo.
0: Tú el otro día me decías eh, fuera de, de cámaras un porcentaje, ¿no? El porcentaje de los que llegan a, a, a las 9, 10 no sé, y los que llegan al primer equipo, no recuerdo ese porcentaje. Me más o menos nosotros
1: manejábamos alrededor de un 33%, 33%, de los que llegan a cuarta generación. Por generación. O sea, generación ¿no? No, no cantidad de jugadores aportados. O sea, si yo digo, yo arranco la categoría 2000, ahora han de ir ya en la 2012, 2013, como en la 14 Yo arranco con 20 jugadores en esa categoría. ¿Cuántos de esos 20 arrancan y llegan a primera división? Este, más o menos un 30, 33. 33. Que en los últimos años, después de, de, de yo llevar la información y las estadísticas y todo darme cuenta de todo eso se hizo una presentación en donde yo le proponía a la directiva y qué íbamos a hacer porque en ese momento en, en el 2019 en julio de 2019 nosotros teníamos el 61% de jugadores formados en la estructura lo teníamos en primera división había habido otros años anteriores donde ese porcentaje en algún momento cuando estaba de presidente nuestro de la torre se elevó hasta el 80% pero un estándar que se tuvo durante el tiempo que estuve ahí era entre el 55% hasta un 67% más o menos en, sacando un promedio eh, yo me retiro de la institución en el 2019, ahí se termina mi proceso y ahí teníamos el 61%. Sin embargo, mi proyecto que yo le, en ese momento le, lo platiqué con Amauri en la entrevista y en un trabajo que me pidió de manera especial para ver cómo podíamos seguir sumando a la institución, ahí yo le mostraba el cómo podíamos sumar el 70% de jugadores surgidos de fuerzas básicas a la primera división y qué íbamos a hacer para lograr ese objetivo porque decimos, ah, son siete puntos arriba, es poco, no, no es poco, porque si nos ponemos a ver de manera internacional, en ese momento el Barcelona de España tenía el, creo que el 32%, por
0: eso digo, no, no es nada, nada sencillo. Solamente. O sea, el Barcelona solamente el 30% de sus jugadores eran de cantera. Así es, en ese momento. Ahorita en sí, la actualidad sí. no lo sé, pero en ese momento sí. Entonces, y también bueno, el único equipo que nos superaba a
1: nivel internacional era el, precisamente el equipo de España que tiene a todos sus jugadores dentro de la El Athletic de Bilbao. El de Ellos tenían un porcentaje del... no me acuerdo, no me acuerdo, pero más alto que el nuestro. Ya.
0: Era el único que nos superaba a nivel internacional. Ya. Oye, ¿y, tú, ¿y de qué era el curso que pude hacer a Boston? De emprendurismo. O sea, de, de, de liderazgo. De... de
1: emprendurismo, sí, de, sí, tocan muchas, muchos temas, pero sí. fue de, de emprendurismo y tuve la fortuna de, de poder participar en ya. esa universidad. Sí. ¿Extrañas a Jorge? Sí, por supuesto. Siempre sus pláticas, sus comentarios, su exigencia el respeto que tenía hacia nuestra persona y todo lo que él se generó en esa convivencia que fue desde cuando lo mencionaste, desde el 2002 hasta eh, antes de que se ausentara el club por su, por su enfermedad fue muy importante en mi desarrollo personal en primera instancia eh, porque eso es con lo que nos quedamos el desarrollo personal y muy importante para mi desarrollo profesional. Así es, finales del 2002,
0: cuando adquiere al Guadalajara, ¿no? Eran sí. ciento y tantos de, de, de socios. socios, ¿no? Ciento, no, no me acuerdo ciento y tantos.